0: Em Nome da Lei.
1: Seja bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, o espaço semanal da Renascença onde debatemos a atualidade. O programa de hoje é dedicado aos bombeiros, mais concretamente à Liga dos Bombeiros Portugueses, que de hoje a 8 vai reunir em Congresso e eleger um novo presidente. Jaime Marta Soares, no cargo há 10 anos, está de saída e ao seu lugar candidatam-se dois nomes. Na lista A, António Nunes, 67 anos, licenciado em Economia, que chega a este desafio depois de ter sido Inspetor Superior de Bombeiros, Presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil, Inspetor-Geral da Azai, Diretor-Geral de Viação, e mais recentemente, presidente do Observatório de Segurança, Crime Organizado e Terrorismo. E na lista B, António Carvalho, 62 anos, licenciado em gestão bancária e seguradora, com percurso ligado aos seguros, área de que está profissionalmente reformado, e aos bombeiros. Neste último caso, é há 27 anos comandante dos Voluntários da Póvoa de Santa Iria. E há 18, presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa. Entre outras coisas, também já foi vice-presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e presidente da mesa dos congressos da Liga dos Bombeiros. Dois candidatos a gerir a Liga nos próximos quatro anos, que são precisamente os nossos convidados de hoje. Boa tarde a ambos. Obrigado por terem vindo e mais ainda por este ser o único debate que se vai realizar num órgão de comunicação antes das eleições do próximo sábado. Já lá vamos às propostas que cada um tem para a Liga, mas antes parece-me importante enquadrar este ato eleitoral. Os bombeiros conhecem-lhe os contornos, mas a esmagadora maioria dos portugueses não fará ideia de como é que tudo isto se processa. Em síntese, cada um dos 456 associados da Liga tem direito a inscrever-se no Congresso e, se o fizer, tem direito a dois votos. Um do presidente da Associação Humanitária, ou Câmara Municipal, e um do respectivo comandante dos bombeiros dessa associação, ou Autarquia. O prazo para as inscrições acabou no passado dia 10 e haver, pelo número registado, mais de 350 associados inscritos esta corrida eleitoral parece ter mobilizado o setor. E é por aqui mesmo que vamos começar a nossa conversa. Sem outro critério que não o de ser a lista A, começo por si, António Nunes. Em princípio, estes mais de 700 delegados inscritos no Congresso já sabem em quem é que vão votar. Quantos é que estão consigo? Como é que acha que vai correr esta eleição?
0: Boa tarde, se eu não tivesse a esperança e a confiança de que a maioria uh, dos congressistas votariam na nossa lista, naturalmente uh, que estaria desconfortável, mas uh, nós temos essa convicção, temos a convicção que temos uma boa equipa, que temos uma convicção de que temos um bom programa. E que com isso vamos, que nos apresentamos já à esmagadora maioria do Eleitorado, que vamos ter aqui uma votação expressiva no Congresso. Eu não deixaria de cumprimentar o Comandante António Carvalho, um velho conhecido de, de IDES que já estivemos juntos, e realçar aqui que nós não nos candidatamos contra ninguém e muito menos num sentido de guerrilha ou de rivalidade. Não, são dois grupos de sócios da Liga que entenderam que se deveriam apresentar a Congresso e, nessa perspectiva, nós uh, o fizemos em, há nove meses atrás, fomos os primeiros a anunciar isso, fomos os primeiros a apresentar o nosso programa, fomos os primeiros a entregar a nossa candidatura e uh, somos a está e queremos chegar ao final do Congresso, vencedores, como é uh, normal.
1: Muito bem, já lá vamos ver o que é que vos separa e eventualmente o que é que vos aproxima. António Carvalho, e do seu lado, que expectativas para esta eleição?
2: Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. cumprimentar também o António Nunes uh, como, como e, e sublinhar também aquilo que disse, não, não não somos candidatos contra ninguém, estamos aqui pelos Bombeiros de Portugal. E, portanto, as nossas expectativas é que vamos ganhar o Congresso. Um, como alguém diz na gíria futebolística, isto não é como começa, é como acaba. E, portanto, um, nós somos a lista B, a lista de bombeiros, para bombeiros e, portanto, esperamos que a maioria dos bombeiros de Portugal que vão estar no Congresso em Santarém, que votem no nosso projeto, que votem nesta candidatura. Uh, no, nós estamos com uma, uma candidatura uh, a favor dos bombeiros e para os bombeiros e, portanto, é por isso que aqui estamos e vamos ao trabalho.
1: Veremos até que ponto é que este debate e o Congresso, propriamente dito, irão condicionar os votos ou ajudar a esclarecer que ainda possa estar indeciso, antes das respectivas propostas, ainda o diagnóstico que fazem deste setor. São ambos muito críticos do caminho pelo qual os bombeiros estão a ser levados e da forma como não estão a ser protegidos. Na sequência dos trágicos incêndios de 2017, está em vigor uma reforma de todo o sistema de prevenção e combate aos incêndios, mas o papel dos bombeiros neste país não é apenas esse, está muito longe de ser apenas esse. António Nunes, seja no âmbito desta reforma lançada pelo Governo, seja em todas as outras vertentes, considera que se está a reescrever a história com claro prejuízo para os bombeiros. O que é que quer dizer com isto?
0: Antes de mais, só uh, comentar aqui uh, uma frase que o, o, o meu... Uh, caro companheiro de debate, uh, António Carvalho disse que a lista B é dos bombeiros para os bombeiros e eu não poderia deixar aqui de subunhar que a lista A é de bombeiros para bombeiros também. Não tem, uh, o, o abcedário é assim, mas não me parece que uh, quem está na nossa lista, quem dedicou tantos anos aos bombeiros como todos nós dedicamos de uma forma ou de outra, em diferentes funções e em diferentes uh, capacidades de intervenção, Uh, política uh, e até uh, social, não me parece que haja aqui uma diferenciação de uma lista de bombeiros e outra de não-bombeiros. Somos todos bombeiros. Uhum. Uh, diagnóstico. Todos, todos somos bombeiros. O diagnóstico é muito, muito fácil de fazer. Uh, os bombeiros ao, ao longo dos últimos anos... E, e, e isso é uma vantagem que, por exemplo, a liderança desta equipa tem, é que não esteve, nos últimos anos, ligados a nenhum destes processos que levaram a uma degradação da identidade e da dignidade dos nossos bombeiros. O que se tem vindo a passar é que, fruto de uma parte uh, diminuta daquilo que é a atividade dos bombeiros, que é o combate aos incêndios florestais, acabou por se tentar fazer uma reforma globalizante para os bombeiros, penalizando-os. E, portanto, é preciso, de uma vez por todas, que haja uma voz que diga que basta que isto ocorra. Nós não aceitamos que em algum momento, porque eh, alguma situação se passou, boa ou má, com responsabilidade ou sem responsabilidade, quem quer que seja, e isso são as comissões de inquérito, são os governos, são os cidadãos que julgarão que os bombeiros possam ser tocados uma, uh, por reformas que uh, atentam contra a sua identidade, a sua história, a sua dignidade, aos seus valores. Os bombeiros estão ao serviço das populações, os bombeiros dedicam-se às suas populações, têm hoje, como nunca tiveram, uh, uma boa capacidade de intervenção, têm bons comandantes, têm bons profissionais, têm bons voluntários, têm qualidade, e, portanto, não há nenhuma razão para que sejam afastados das suas tarefas essenciais, em particular naquilo que diz respeito aos incêndios florestais. Quando se sente uh, que aquilo que está a ocorrer vai dar mau resultado no futuro, nós temos a obrigação, enquanto cidadãos, enquanto representantes dos bombeiros, de dizer que este não é o caminho correto. Não é o caminho correto porquê? Porque ele não se baseia em doutrina que até se passe em alguns outros países, mas baseia-se em algumas atitudes que aqui ou além aparecem sem estarem devidamente sustentadas naquilo que é a realidade. Nós hoje temos que verificar que a realidade é outra, completamente diferente. Os bombeiros de hoje não são os bombeiros do passado, são bombeiros modernos. São jovens modernos, são jovens que estão na sociedade e os bombeiros sempre emanaram da sociedade. E a sociedade evolui, os bombeiros têm que evoluir. Agora, não podemos é ter uma situação em que os bombeiros são sistematicamente colocados em causa, são muitas das vezes marginalizados e até de uma forma subreptícia criam-se aqui ou além pequenos nichos para que amanhã se possa dizer já temos uma alternativa aos bombeiros, já lhe podemos retirar algumas das suas competências. Os bombeiros foram, desde a sua origem, têm três grandes áreas de atuação. E essas três áreas de atuação têm que se manter. É a área do combate aos incêndios, é a área do socorro a feridos e doentes, é a área dos socorros Anáfragos. Sempre foi assim, será assim e terá que ser assim. Se sempre que houver um desvio, nós só estaremos para frontalmente em termos democráticos, e utilizando todos os meios que em democracia se podem utilizar, para dizer não concordamos, não aceitamos esta situação e, portanto, uhum. temos que alterar todo este processo que está errado desde
1: o início. António Carvalho, peço-lhe o mesmo diagnóstico este universo onde os bombeiros desempenham as suas funções. Tem dito que em causa está a própria sobrevivência das associações, que o Estado não dignifica e que a Liga não protege isto quer dizer o quê? O risco de muitas delas fecharem portas?
2: Bom, antes de mais dizer que um, colocar o debate apenas naquilo que é os incêndios rurais ou florestais é redutor e, portanto, esse tem sido o erro também, quer do próprio Governo, quer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que mais parece uma agência de fogos florestais, porque uh, começamos os primeiros meses do ano a falar, a preparar o dispositivo passamos o dispositivo, depois terminamos o dispositivo e não se fala de mais nada. E, portanto, esse tem sido, na, na minha opinião e na nossa opinião, um dos erros principais que o Governo e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil têm tido naquilo que aos bombeiros diz respeito. Temos uma Direção Nacional de Bombeiros completamente aniquilada, que não tem feito qualquer trabalho para com uh, as associações e os corpos de bombeiros, e isso leva a que os bombeiros são cada vez mais esquecidos. E quando nós dizemos que a sustentabilidade das associações está em causa, não é pelos fogos uh, florestais apenas, é pela sua atividade toda. Uh, dizer que a atividade dos coros bombeiros praticamente são 5% dos incêndios florestais e 95% do resto. Portanto, nós não nos podemos estar apenas a focar em 5% da atividade e deixar os outros 95% para, para trás. Portanto, Mas ainda
1: não me respondeu à pergunta. Uh, acha que há o risco efetivo de muitas ah, associações fecharem ah, portas se, já, porque algum, pura e simplesmente não conseguem sim, Algumas já
2: teriam fechado se não fossem as câmaras municipais pelo país todo, se as câmaras municipais não fossem, neste momento, o principal parceiro para as associações de bombeiros, muitas delas já tinham fechado, porque o financiamento que é dado às associações é irrisório para aquilo que são as suas necessidades. Por exemplo, desde 2007, que a, a autoridade não tem um plano de reequipamento para os corpos bombeiros ou seja, tem gerado a, a questão com os fundos comunitários e apenas direcionado para os fogos florestais. Portanto, nós não podemos permitir que a autoridade continue apenas a olhar para os corpos bombeiros como a, prestadores de serviços para os incêndios florestais de mão de obra barata, sem qualquer, digamos, interesse em puxar, digamos, o principal agente de proteção civil para aquilo que é a sua responsabilidade a nível nacional.
1: A questão do, do financiamento é uma questão crucial, uh, central na vida dos bombeiros. Uh, já lá iremos uh, perceber que ideias é que têm para esse financiamento. Mas antes, uh, o António Nunes há pouco falou uh, da importância, ou da falta de importância, da falta de protagonismo que está a ser dado aos bombeiros nesta reforma global de prevenção e combate aos incêndios que foi lançada pelo Governo na sequência dos incêndios de 2017. Pergunto-lhe também isso, o que é que acha do papel que foi dado aos bombeiros nessa reforma, mesmo que os incêndios só representem 5% da atividade não, dos bombeiros?
2: Não foi retirado o papel aos bombeiros, o papel dos bombeiros é insubstituível. Aliás, basta ver que em qualquer teatro de operações, Ainda no outro dia se comentava que na Turquia um grande feito, porque para, para um incêndio tinham lá 500 bombeiros nós aqui no distrito de Lisboa ou perto se tivermos aqui um incêndio, ao fim de meia hora temos lá 500 bombeiros, portanto, essa é a riqueza dos nossos bombeiros, essa é a riqueza do socorro em Portugal e isso nunca pode, nenhum governo nenhum governo pode uh, digamos, pôr de lado uh, 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 os bombeiros voluntários uh, uh, Mas retira-lhe uh, a primeira intervenção? Exatamente, pois na primeira intervenção <risos> uma parte uma parte, nós já temos a neste momento nós já temos neste momento e aí é uma questão que nós defendemos uh, a profissionalização da primeira intervenção uh, e já existem mais 500 equipas de primeira intervenção, somos defensores que este deve ser o um modelo que deve ser implementado em todos os corpos bombeiros e deve ser reforçada essa, essa, essa profissionalização da primeira intervenção, precisamente para que os bombeiros voluntários possam ter também uma capacidade uh, profissional de responder, digamos, no primeiro
1: minuto. Mas o António Nunes, por exemplo, acha que está a ser dado demasiado protagonismo, demasiadas missões, por exemplo, à GNR e a outras entidades que vão aparecendo. Ou seja, acha que os bombeiros estão bem encaixados nesta reforma que foi desenhada? Não, ou... é assim, os bombeiros
2: têm o seu papel na, na, na reforma e na sociedade e isso nunca será posto em causa. Agora, o Estado pode perfeitamente ter as suas próprias forças, como quis dar à, à GNR, digamos. Aliás, foi o atual Primeiro-Ministro, que era, na altura, Ministro da Administração Interna, que criou uh, ah, o gips, o gips, entre os nós gips, dois. Gips, o gips da GNR. Uh, eles são livres de fazer isso, desde que os bombeiros tenham o seu papel. E, portanto, a, a, a mim não me choca nada que uh, os gipses continuem uh, com, a, com a missão que têm ou que a Força Especial de Proteção Civil continue. Os bombeiros têm o seu papel e nós, Liga dos Bombeiros, temos é que nos preocupar com a Liga dos Bombeiros Portugueses e com as associações e corpos de bombeiros. E lutar para que os bombeiros tenham as ferramentas e tenham as, as condições para poder executar o seu, o seu trabalho.
1: Bom, a verdade é que, por um lado, os resultados das quatro últimas épocas de incêndio mostram melhorias significativas, o que o Governo explica com os méritos desta reforma. Por outro, o Governo também diz que nunca deu tanto dinheiro aos bombeiros, seja através da saúde, seja através da administração interna. Por exemplo, no orçamento do próximo ano, mais 1 milhão de euros, o que faz com que as associações tenham para o ano 29 milhões e 700 mil euros e ainda mais 2 milhões e meio para cobrir despesas operacionais e despesas resultantes da pandemia. Isto, os resultados e o dinheiro, esvazia as vossas reivindicações, António Nunes?
0: Não. Para já, eu queria aqui sublinhar que o Governo não dá nada a ninguém. Os bombeiros são ressarcidos das despesas que executam, porque as associações humanitárias de bombeiros voluntários têm compromissos e, naturalmente, que aos terem esses compromissos, o Estado tem uma responsabilidade de segurança dos seus cidadãos. E, no caso do, da área do security, com a GNR e a PSP, paga integralmente. E com a área do safety, onde estão os nossos bombeiros, muitas das vezes não o quer fazer. As despesas que os corpos bombeiros não querem ganhar dinheiro nenhum. Os corpos bombeiros o que querem é ser ressarcidos as suas despesas para poderem prestar o socorro adequado às suas populações. E aqui há uma divergência que eu tenho com o comandante António Carvalho. Eu tenho um entendimento que security é de um lado, safety é do outro. E os nossos bombeiros, que desde a sua gênero sempre foram os responsáveis pelo combate aos incêndios, e os são nos incêndios urbanos, nas cheias, e nas inundações, e, e continuam a ser, também o devem ser nos incêndios florestais. E, e são. Não são, são, porque hoje em dia os 64 helicópteros que existem estão todos dotados de elementos dos gipses. Ou seja, os bombeiros foram retirados de dentro dos helicópteros. Se nós recuarmos há 10 anos, os bombeiros eram a primeira força de intervenção a chegar ao local para os fogos iniciais. E hoje não o são. É e são quando são chamados a tal. E mais grave do que isto é que nós hoje assistimos é que nos centros de meios aéreos existe um helicóptero privado tripulado por elementos da Guarda Nacional Republicana com todo o respeito que eles nos merecem. Alguns até são nossos amigos e são competentes. Não é isso que está em causa e depois ter que ter bombeiros para que esse meio aéreo possa fazer uh, o seu trabalho porque não pode levantar nem a descoar, nem aterrar,
2: sem que, sem que esteja uma, lá uma está, equipa de bombeiros. Lá bombares. está a importância dos bombeiros Ora, em bem. tudo. Mas Portanto, está está em reforça, tudo, mas não está nos fogos. Só reforça a importância dos Pô, bombeiros que em todo o seco.
0: Exatamente. E nós o que defendemos é que o comandante, na sua área de atuação, é responsável por todos os incidentes da sua área de, de atuação, incluindo aquilo que são os fogos. Porque se for um fogo rural dentro de uma povoação, o, o, o António Carvalho é chamado a atuar, mas se for uh, a 15 km de distância ou 20 km de distância, primeiro vai o helicóptero e depois é que vai os... Mas não, se...
1: voltando não, à minha não. pergunta, havendo resultados e havendo dinheiro, a coisa não fica resolvida?
0: Não, não fica resolvida, porque há aqui um, um problema de princípio da identidade dos bombeiros. Os bombeiros são os executores de uma política pública de segurança na área do, do, do safety. E, portanto, nós exigimos que, desde o início, tudo aquilo que diga respeito a socorro é com bombeiros. Tudo aquilo que diga respeito a polícia é com as polícias. E, portanto, não fará sentido nenhum. Aliás, se nós formos à Europa, eu não sei se haverá algum país aonde haja uma situação semelhante à nossa. Não conheço, mas admito que possa existir. O que há sim, são em alguns países, nos sistemas de reserva e de reforço das forças de proteção civil ou de bombeiros, militares que o fazem, não agentes mas, da o, autoridade. O, o, António, Acho per
2: eu. Permite-me só que, que interrompa-se. Não, podes interromper não, vontade, não, vamos à vamos à conversar só. Mas, mas esse, será um, esse será o principal problema das associações de bombeiros no país? Não. E portanto eu quero-me focar é na sustentabilidade e na manutenção dos corpos bombeiros para podermos, quiçá, um, um dia, daqui a alguns tempos, podermos ter outra, outras competências que hoje não temos, competências em termos daquilo que é a prestação de socorro. Hum, eu, sinceramente, isto a mim não me preocupa. O que me preocupa a mim é os nossos bombeiros não terem equipamentos de proteção individual os nossos bombeiros não terem uma carreira, as associações não poderem ter uh, dinheiro, dinheiro para poder pagar as despesas. Eu penso que isso é comum, estou é a dizer isto, é, é estamos comum. Todos, estamos todos, estamos de acordo. todos de acordo. Ao oh, nem não... sei porque é que há duas candidaturas. Estamos todos de acordo. <risos> Olhando para um programa porque, e para o outro, vamos, nem sei é Esta questão da lei do financiamento é, é, um, é uma coisa que não, não está mal explicada. Todos nós sabemos como é que a é lei do financiamento... Está mal feita. Está é mal, é mal explicada. Porque, no fundo, o que, o que nós temos é um, um conjunto de ex-subsídios que a, a, as associações tinham, nomeadamente a devolução da segurança social, a, o, a, os combustíveis, etc., juntaram nisto tudo, fizeram uma fórmula, dividiram mas cada um continua a receber o que sempre recebeu e agora tem havido uns ajustamentos. Portanto, esta questão que dizem que dão milhões aos bombeiros é uma conversa da treta. Desculpem lá esta, esta expressão assim mais brejeira. Mas é verdade. Portanto, tal como nos incêndios florestais, nós ouvimos o Governo dizer ah, investimos 60 milhões no, nos bombeiros no combate aos incêndios, mas não é para os bombeiros. Se calhar, 80% daquilo é para pagar os meios aéreos.
1: Portanto, Mas então vamos lá, vamos lá a, a questões concretas. É para okay. isso que aqui estamos. Uh, tem dito ao longo da sua campanha que, por exemplo, a pandemia destapou Exatamente, uma realidade certo. muito preocupante que já existia e, e, que, que, vem, agora, e que agora, e que agora se foi agravada. Uh, solução... E a continuar assim ainda se vai acentuar Exatamente. mais. Solução concreta para o financiamento dos corpos de bombeiros, se temos, for eleito Presidente temos, da Liga.
2: Temos, temos duas, duas, dois caminhos que temos que seguir em paralelo. Um tem a ver com a lei do financiamento, que ela tem que ser revisitada, tem que ser ajustada e, de facto, tem que ser uma verdadeira lei do financiamento. E temos que partir do zero, olhar para o financiamento e ver que aquela fórmula tem que ser ajustada, de acordo com a especificidade de cada corpo de bombeiros, com a, sua, com a sua característica local. E também tem que ser o seu o aumento do financiamento, o orçamento de referência tem que ser substancialmente alterado. Nós defendemos, pelo menos, deveríamos ter uma base de 45 milhões de euros para a lei do financiamento. Até porque basta ver o que se passou o ano passado, daí nós falámos da pandemia, que o Governo, a Assembleia da República, aprovou 7 milhões e meio de euros de auxílio extraordinário, porque verificou, de facto, que os valores que estavam a financiar os corpos bombeiros eram muito baixos. Por outro lado, temos a contratualização dos serviços prestados. Nós batemos muito no Ministério da Administração Interna, por causa da Lei do Financiamento. Mas quem é o principal responsável pela situação em que as associações estão é o Ministério da Saúde. E, portanto, eu até já tenho desafiado alguns companheiros nossos que, em vez de convidarem o Ministro ao Estado-Estado de da, da Administração Interna para ir ao aniversário, convide o Ministro da Saúde, que é para, olhos nos olhos, dizermos as nossas, as nossas preocupações. Porque, de facto, o que é que está a acontecer agora? Nós temos uma lei de financiamento que entra por um lado e sai para o Ministério da Saúde. Portanto, os bombeiros, com o financiamento que estão a receber associa... do, do, da ANPC, portanto do MAI, está a pagar o déficit do Ministério da Saúde pela prestação de serviços na área da saúde, seja na área da emergência médica, através do INEM, seja através do transporte de doentes, que, por exemplo, desde 2012, que o valor do preço do quilómetro não é atualizado. O, o acordo do INEM foi agora recentemente atualizado, não vou fazer comentários sobre o mesmo, mas dizer que estamos a, a, a perceber como é, que este, como é que este acordo vai impactar, digamos, na, na, nas contas das associações, mas tenho uma certeza absoluta, fica muito aquém daquilo que é necessário para a sustentabilidade do socorro. E, portanto, nós entendemos que a sustentabilidade das associações passa pela contratualização dos serviços que prestamos Lá ver, eu costumo dizer, e não é uma frase minha, mas que eu ouvi e que subscrevo, nós somos a maior PPP que o Governo tem. As associações Bombeiros são uma PPP com o Governo. E, portanto, nós não podemos estar a subsidiar o Estado numa coisa que a responsabilidade é do Estado. Nós apenas estamos a desenvolver uma atividade que o Estado é responsável e que têm sido as associações a fazer.
1: Muito bem. António Nunes, do seu programa faz parte a revisão dos modelos de financiamento das associações de bombeiros. É uma questão que, de facto, tem que estar em cima da mesa de qualquer uh, presidente da Liga. Que metas é que traça? O seu adversário nesta corrida eleitoral acaba não de traçar... Não. nesta corrida. Eu não uh, adversários. Uh, uh, o tem adversários. Um o, o candidato da lista B acaba um de aqui dizer vai aquilo, que, aquilo que fará. Uh, que metas é que traça?
0: Bom, nós temos uh, uma ligeira diferença, uh, concordando na generalidade com aquilo que, que o António Carvalho disse, nós temos aqui uma ligeira diferença de método, porque nós entendemos o seguinte uh, e também de acordo com o que é que ele disse, uh, não tendo o Estado uh, o poder de, 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 de dirigir ou de determinar o que é que as associações humanitárias devem fazer, eles têm que fazer contratos programa. E o que nós defendemos é que essa lei de financiamento seja feita exatamente com essa circunstância, atendendo aos fatores de quê? Aos fatores da tipificação do Corpo de Bombeiros, do risco da e vulnerabilidade das suas áreas, da população a cobrir, etc. Há um conjunto de fatores que tem que ser tidos em consideração e o Estado tem que dizer para este para esta associação, para este Corpo de Bombeiros nós temos que fazer este investimento. Temos que Uh, não só do tal dos meios necessários, do pessoal necessário, da formação necessária e garantir que esses meios não faltam em nenhum momento ou se atrasam os seus pagamentos, que também é um outro problema, Sim. como o António Carvalho uh, bem sabe uh, sobre isto. E por isso ele diz, e bem, que os bombeiros estão a financiar o Estado porque muitas das vezes estão a receber a um ano, a nove meses, a seis meses do Ministério da Saúde. Ora, isto é inaceitável. Num país democrático, em que todos nós temos compromissos no final do mês, isto não se pode passar. E nós temos que, digamos, denunciar isso com alguma vimência. Nós defendemos também para o financiamento dois programas completamente diferentes. Um extraordinário de 90 milhões de euros, que o Estado tem neste momento que obter, onde quer que seja para financiar os corpos bombeiros. Não podemos continuar a ter viaturas com 30 anos ao serviço das populações. Estamos a enganar as nossas populações. E, por outro lado, queremos que haja um plano de reequipamento por parte do Estado, através do Ministério da Administração Interna, exatamente como há para as Forças de serviço de Segurança então há um plano de reequipamento das Forças de serviço de Segurança nós vemos todos os dias novos carros na PSP novos carros na GNR anúncios de, de recuperação de esquadras, etc e não há para os bombeiros portugueses ainda por cima em que a maioria dos bombeiros portugueses são voluntários de que dão parte daquilo que é a sua vida da sociedade à causa pública e não são ajudados, como disse o António Carvalho e bem, com faltas de equipamentos de proteção individual com, com, com sugestões de que algumas peças do equipamento de proteção individual sejam divididas por eles todos e que não sejam individualizados, como acontece com os gipses, como acontece com os bombas profissionais. Ora, isto é inaceitável. É, é contra estas situações que esta lista, esta equipa, se quer candidatar à Liga, ganhar a Liga para dizer aos políticos, para dizer às entidades públicas deste país que nós temos que mudar de paradigma. Não podemos continuar a tratar os bombeiros como têm sido tratados nos últimos anos, porque isso vai levar àquilo que o António Carvalho diz com toda a razão, à falência das associações. Temos e qualquer ainda... dia não temos bombeiros.
1: Temos ainda vários temas para abordar -se e o tempo vai correndo. Se só agora entrou em contato connosco, recordo que está na Renascença a ouvir o Em Nome da Lei, hoje dedicado às eleições para a Liga dos Bombeiros. Em estúdio estão os dois candidatos ao cargo, António Nunes e António Carvalho. Continuamos a falar de dinheiro. Outro tema incontornável na vida da Liga dos Bombeiros é a gestão do Fundo de Proteção Social do Bombeiro, dinheiro que provém maioritariamente do Estado e que é gerido pela Liga. Serve para compartilhar diversas despesas dos bombeiros e respectivas famílias, que vão desde os acidentes em serviço à educação e outros apoios sociais. Voltando ao orçamento de Estado para o próximo ano, o Governo prevê um aumento de 107% face a este ano. Vai dar 1,8 milhões de euros para este fundo. António Carvalho, que, que ideias para este fundo? Se for Presidente da Liga, que ideias para este dossiê em oh, concreto? Uh,
2: ainda bem que, que traz o Fundo de Proteção Social à discussão, porque ele, de facto, é fundamental uh, na vida dos bombeiros portugueses. E precisa de ser revisitado, precisa de ser reformulado. E isto tem que ser... Obviamente, uma negociação com o Ministério da Administração Interna, que é quem financia, digamos, o fundo, mas, de facto, ele precisa de ser mexido. Nós não podemos continuar a ter camaradas nossos que têm acidentes e virem para a comunicação social dizer, Pá, já passaram três meses, quatro meses, cinco meses e não têm apoio nenhum. E, portanto, daí a nossa candidatura, o nosso projeto de defender a criação do grupo de acompanhamento ao bombeiro acidentado, precisamente para que, desde o primeiro dia, acompanhe não só o, o bombeiro acidentado, como a sua família. E isto em relação aos benefícios, hum, nós temos vindo nos últimos anos, nós, Liga dos Bombeiros Portugueses, a, a discutir com o Governo os apoios e isto não tem passado, digamos, de mera, mera cosmética. E, portanto, nós temos aqui que ser realistas um, e, e de ser exigentes que o Fundo de Proteção Social do Bombeiro tem que estar lá quando é preciso. Portanto, quando um camarada nosso tiver um acidente, quando uma família estiver em apuros porque uh, o bombeiro deixou de ter o seu rendimento porque houve aqui problemas com a companhia de seguros nós temos que, o fundo tem que servir para isso. E para isso também é preciso reforçar os seguros que uh, os bombeiros têm. Portanto, é preciso fazer uma grande reforma naquilo que são os seguros atualmente uh, que os bombeiros dispõem, os seguros de acidentes pessoais. Nós também temos uma proposta nesse sentido, que é, digamos, a contratualização de uma apólice própria específica para o dispositivo que é da responsabilidade da autoridade, porque a, a, a atual apólice de acidentes pessoais uh, digamos, ela não, não serve. E depois, o fundo não tem tido capacidade para repor essas situações. Portanto, é fundamental rever o Regulamento do Fundo de modo a que ele possa ter, digamos, a, a, digamos a, as, um, as premissas para que os bombeiros sintam que têm ali uma, alguém ou uma, um, um instrumento que os pode ajudar quando eles necessitam. Por outro lado, permita-me só uma questão Sim. que é a transparência. Uh, tenho ouvido as mais variadas questões sobre o fundo e, portanto, um, se eu for Presidente da Liga, como espero vir a ser, vamos uh, divulgar as contas do fundo, porque todos os bombeiros têm o dever de conhecer as contas do fundo.
1: António Nunes, uh, exatamente a mesma questão, que ideias uh, para este fundo uh, de proteção dos bombeiros?
0: Nós... Uh, não, não, não estamos eh, tanto preocupados com a questão de, daquilo que está escrito na, no normativo do fundo, mas mais no funcionamento de como o fundo eh, hoje é utilizado. Ou seja, eh, em primeiro lugar, eh, entendemos que eh, o acesso ao fundo deve ser simplificado. Isto é, digamos que não pode haver um conjunto de circunstâncias quase como ir ao Congresso da Liga com quatro papéis e três papéis e, e com uma burocracia muito elevada. Tem que ser um acesso simplificado. Nós defendemos que o fundo tenha, pelo menos nos seus quadros de apoio, um jurista e um assistente social, exatamente para poder acompanhar os processos desde o início. Mas o fundo tem que ser acompanhado com os seguros. Isto é, os seguros têm que ser provavelmente mais abrangentes, com coberturas completamente diferentes, estamos de acordo, e acima de tudo que haja um, valores, e nós na nossa proposta colocamos logo a, a questão de aumentar uh, uh, o, aquilo que for uh, os pagamentos de indenizações, especialmente numa situação, nos bombas queimados. Porque há já uma de, das associadas da OIGA que neste momento está a ser demandada para um pagamento de uma indemnização de 600 mil euros, façam um tratamento de um bombeiro queimado que foi enviado pelo Serviço Nacional de Saúde para lá, para uma entidade privada, e agora essa entidade privada vem demandar o pagamento de 600 mil euros. Ora, esta situação é uma daquelas que nós vamos averiguar quando formos eleitos, porque nós acreditamos que vamos ser eleitos, com uma diferença, o, o meu caro amigo António Carvalho vai ser presidente da Liga e eu vou ser presidente do Conselho Executivo da Liga. É um bocadinho diferente. Nós jogamos a equipa menos individual, mais a equipa, com, com 29 pessoas a trabalhar todos para o, para o mesmo. Isto é isso... só desconhecimento
2: dos estatutos.
0: Não, não, não. Eu conheço os estatutos <risos> e, e sei que, que lá está. É mas que... na revisão dos estatutos nós vamos ah, acabar isso é a com próxima essa figura. revisão. Isso é, é outra questão. questão. Vamos <risos> acabar com essa figura. Mas, mas atualmente mas não há existe... presidente do Conselho
2: Executivo. Eu sei. Há presidente, há, da, Liga presidente da Liga da, Liga da Liga dos, dos
0: Bombeiros, ou seja, é Oriundo, o presidente do Conselho Executivo. Exatamente. É o Exatamente. presidente Exatamente. Da, da Liga Mas regressando só para terminar. Só para terminar que esta questão dos seguros e do fundo, estamos os dois de acordo. É preciso olhar para isto, não tanto na legislação, mas acima de tudo na forma mas, como ó, é ó, gerido. Só, só
2: porque isto é muito importante. Eu, eu, eu concordo que deve haver essa, essa revisão, mas uh, é muito importante o que está escrito. Porque por claro. isso, só um exemplo. Uh, quando se disse uh, o ano passado que os bombeiros passavam a ter regalias no âmbito das creches, esqueçam se de dizer que o valor era o mesmo das creches e das propinas. propinas. E, portanto, e não é... não pode ter Exatamente, ou seja, quando eu digo que é preciso rever o regulamento é porque está lá escrito mas, como nós demoramos não... algum
0: tempo a rever o regulamento, podemos, no dia quase chegarmos, pelo menos rever o funcionamento. Não, isso é
1: verdade, isso é verdade, isso, <risos> aí, isso, aí, isso aí estamos agora, de acordo. Em, completamente, em lugar, de, exemplo... completamente de acordo. Bom, avançamos nesta conversa para um dos temas que está sempre nos programas dos candidatos à presidência da Liga, desde que foi criada uma autoridade que agregou a proteção civil e os bombeiros, que a Liga tem exigido regresso à autonomia operacional para que quem nos ouve perceba melhor do que é que estou a falar, em causa está o Comando Operacional dos Bombeiros. Com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os bombeiros estão integrados numa cadeia de comando, dependentes das orientações que lhes chegam de outras estruturas. Na Autoridade existe uma Direção Nacional de Bombeiros, é verdade, mas sem essa autonomia operacional. António Carvalho, neste campo, o que é que se propõe fazer para devolver esse poder aos bombeiros, se é que o quer devolver? Sim
2: o poder nunca deixou de estar nos bombeiros e nos comandantes de bombeiros é preciso dizer isso, agora os bombeiros sempre tiveram a tutela hum, na altura do Serviço Nacional de Bombeiros agora pela fusão do, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil mas há, é preciso deixar aqui uma coisa clara o comando dos bombeiros termina no seu comandante o Senhor Codiz ou o Senhor Conac não é o meu comandante, peço imensa desculpa e eu digo isto em todo o lado e digo aqui publicamente o senhor Codiz, ou alguém da estrutura de comando... Codis é da o comandante distrital, distrital da Autoridade Exato, de Proteção Civil. Estou o, só a descodificar sim, sim, sim. para que quem nos segue acompanhe. Ou seja, os elementos de comando da, 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 da estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o que fazem, em alguns casos, é assumir o comando das operações. Mas não, não são os comandantes dos comandantes de bombeiros. E, portanto, é preciso deixar isto bem claro. Porque, às vezes, há... Há pessoas que estão nessas estruturas que pensam que são os comandantes dos bombeiros e comandantes dos comandantes, mas não são. Portanto, são comandantes de operações de socorros quando o Estado avoca o comando. Ponto. Agora, o que é que é preciso em termos disto? Olha, eu disse ao início, a Direção Nacional de Bombeiros está moribunda. Nem sei se existe. Aliás, durante alguns anos nunca falei com eles. E, portanto, nem sei, sinceramente, conheço, sei quem é, tem andado entre a Escola Nacional de Bombeiros e a, e a Autoridade, ora bem, ora bem, ora está, mas a Direção Nacional de Bombeiros, como está, não serve absolutamente para nada. E, portanto, essa também é uma questão que... Já no atual Conselho Executivo e no anterior, verdade seja dita, que se tentou, digamos, alterar essa situação, não é fácil e penso que não vai ser autonomizada da autoridade. Agora, temos é que exigir ao Ministério da Administração Interna e à autoridade que a Direção Nacional de Bombeiros cumpra pelo menos com aquilo que são as suas competências e que até hoje não as tem cumprido.
1: Eu desconfio que aqui vamos ter uma divergência um pouco maior do que nas anteriores. O António Nunes defende mais convictamente essa independência operacional, esta autonomia de comando. É, aliás, uma das linhas fortes do eu, seu programa. Eu, eu
2: gostava de perceber como é que isso se faz.
1: É, vou, vou perguntar isso mesmo ao António Nunes. O que é que quer? Que os bombeiros tenham a mesma representatividade que qualquer outra entidade que participa no sistema, como o INEM, como as Forças Armadas, como qualquer outro ator que se senta à mesa das, das decisões? É eu isso?
0: Não, eu não preciso responder, que já respondeu. Os bombeiros são
1: os. Mas principais... isso é porque estudei os respectivos programas. <risos> uh, quero a Mas os bombeiros
0: não estão representados. Já respondeu. Já respondeu. Porque uh, o que se passa é, é o seguinte: uh, a Proteção Civil não são entidades de comando, são entidades é, é, de coordenação. Ao IAS, o, o, o António Carvalho recorda-se que quando houve a junção do Serviço Nacional de Bombeiros com a Proteção Civil, os CODIs não eram comandos, eram Era coordenadores. Coordenador. E bem, o que nós dizemos é o seguinte. A Lei de base da Proteção Civil confere um estatuto especial àquilo que são os meios de uh, resposta no terreno. E os principais agentes de proteção civil são os corpos de bombeiros. Portanto, nós temos aqui que sentar à mesa com a mesma capacidade de decisão e de independência que eram os elementos da Guarda Nacional Republicana, da PSP, da Saúde, do Exército e dos bombeiros. Agora, também temos que recordar o seguinte. Sempre houve uma estrutura de responsabilidade operacional que avocava o comando como diz o, o, o António Carvalho e bem, porque o, o comando de, digamos, na sua área de atuação é do comandante e uh, havia uh, uma estrutura que tinha a capacidade de em momentos específicos ter o comando operacional Exatamente. portanto o comando operacional esgota-se no momento em que acaba o teatro de mas operações mas hoje
2: é assim também eu sei
0: que esgota-se. O que é que hoje nós temos? É que esse comando operacional, quando é evocado hoje, é evocado por uma farda azul com umas estrelas. E o que nós queremos e é, antes, que seja... e antes como é que seja... Não, eu era avocado pelos inspectores de bombeiros. Os inspectores que eram funcionários
2: do MAI, como eram estes são funcionários, funcionários do MAI. Funcionários do MAI, mas eram. O, todos eles. Eu, eu, o, o que nós temos que exigir é uma coisa que não se conseguiu ainda e penso que a, a seu tempo e, e com a nossa candidatura isso vai ser possível, que é, é não é, não é aceitável, e aqui estamos de acordo, que no CCON, que é o Centro de Coordenação Operacional Nacional, é nas, re, nas reuniões é do CCON, bombeiro? a Liga seja convidada. A Liga é convidada tem que ser que, E, e é até convidada. o que, é que os outros dizem. Exatamente. Mas então, aí estamos de acordo. Vamos que, regressar que, a, temos que questão. ter representatividade. Portanto,
0: nós defendemos que haja uma hierarquia de uma hierarquia uh, acima do comandante em termos operacionais. E isso é muito importante. Porquê? Porque nós defendemos na área da formação de uma academia para, para oficiais bombeiros. Porque a única forma de nós resolvermos o problema dos bombeiros em Portugal é essa. Porquê? Porque hoje, como, o, 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 como tu sabes, há cerca de 10 ou 12 mil funcionários com a função de bombeiro das associações. Ora, isto tem que ter uma hierarquia. Ora, nós não podemos continuar a andar a formar, eu diria, a base, sem formar, formar a estrutura. Portanto, o que é que nós defendemos? Defendemos que haja comandantes de 4, 5, 6, 7, 8 riscos, para não estarmos a confundir com as estrelas, e que continue a Proteção Civil a ser o coordenador das operações. Não há nenhum problema nisso. Mas à mesa, quando o, o, o elemento que está onde o moderador está, e de, diz a, a, ao agente de Proteção Civil, PSP, que queria que cortasse a estrada de acordo com o plano de emergência, ele depois tira a bonha e mete outra bonha e determina ao Corpo de Bombeiros como é que vai fazer isso. É isso que nós não queremos. Queremos que passe para um comandante de bombeiros, um representante do comando de bombeiros, que será um oficial bombeiro na sua estrutura. Porque senão, nós quando acabarmos uh, nesta situação, o que é que nós hoje temos? Temos que os comandantes não têm ascensão, isto é, podem ficar 40 anos como comandante de um corpo bombeiro sem poder uh, ascender, coisa que no Serviço Nacional de Bombeiros
2: era completamente diferente,
0: porque os inspectores eram inspectores de bombeiros Bom, e comandantes isso... oh, oh, distritais oh, oh. e nacionais.
2: Vamos lá ver uma coisa, porque isto aqui muito é rapidamente. muito rapidamente. É que nós somos 456 associações que detêm corpos de bombeiros e que são autónomas entre si juridicamente independentes. Claro. E portanto, nunca podemos, com o atual edifício legislativo que temos, nunca podemos ter um comando único autónomo dos bombeiros. Demos, o que podemos. podemos ter é oficiais de ligação dos bombeiros nas estruturas da autoridade, ou noutra estrutura Na Geralmente
0: que a lei é de base da, da proteção civil
1: e a lei é da Tem que ser da... alterada. Tem que ser alterada, isso é, é mais por demais evidente. Por isso nós
2: defendemos a revisão do edifício jurídico. Claro. claro senhores,
1: o nosso tempo caminha para o fim. Reservei estes últimos dois minutos ah, para os derradeiros argumentos que tenham para convencer os delegados ao Congresso. Portanto, no minuto cada um, pela lista A, António Nunes, vamos a isso. Diga-nos porque é que deve ser o próximo representante de todos os bombeiros e porquê é que, pelo contrário, os delegados não devem votar no António Carvalho? <risos>
0: é, é, eu não digam aonde é que os congressistas vão votar. O que eu peço aos congressistas é que olhem para os dois programas, olhem para as duas equipas, olhem para as duas lideranças e escolham aquela que melhor serve os bombeiros de Portugal neste momento. Nós estamos numa encruzilhada. Vimos aqui, quer pela minha parte, quer pela parte do comandante António Carvalho, que volta a cumprimentar com muito apreço por ele, que os bombeiros têm, estão e têm problemas para resolver. O que interessa neste congresso, Neste congresso que vai ser participado, e altamente participado esperamos todos nós, é que se decida de uma vez por todas quem é a equipa que melhor pode representar os bombeiros. E se confiarem em nós, se tiverem esperança que esta nossa equipa é capaz de alterar o paradigma dos bombeiros numa perspectiva de renovação e de capacidade para executar todo um plano que nós apresentámos em devido tempo, votem em nós, votem na lista A, votem maciçamente na lista A, porque nós, de certeza absoluta, que vamos cumprir com o nosso programa e vamos retornar aos bombeiros a sua identidade, os seus valores, a sua história. Essa é intocável connosco na Liga.
1: António Carvalho, e, e na lista B, porquê é que se deve <risos> votar na lista B?
2: Um, também como o António nos disse, não vou aqui dizer para, para porque é que não devem votar na lista A. Tanto, penso que um, os bombeiros uh, portugueses conhecem uh, porque, como diz, já sou há alguns anos presidente da Federação dos Bombeiros de Lisboa, Uh, tenho uma vasta experiência, portanto, na área dos bombeiros, uh, penso que a minha equipa uh, é recheada de elementos que podem fazer a diferença naquilo que será, digamos, o futuro da Liga dos Bombeiros Portugueses e, portanto, estou certo que conhecem o nosso programa, sabem, uh, portanto, o que é que nós pensamos para os bombeiros estão perfeitamente identificados com os nossos objetivos e portanto espero e é esse o desafio que faço aqui aos congressistas, eu até achava que deveríamos promover mais a participação de, das restantes associações que ainda não se inscreveram, todas deviam poder ir ao Congresso e votar, eu acho que se conseguíssemos o pleno era excelente, acho que uh, era excelente, e portanto o que se pretende é que, que seja um Congresso, embora limitado no tempo por causa da pandemia, que seja um Congresso democrático, penso que vai ser, e que uh, quem ganhar no dia 31 possa ser a Liga de Todos Nós. E apelo ao voto, obviamente, na lista B de bombeiros. E com
1: estes últimos argumentos, chega então ao fim este Em Nome da Lei de hoje. Aos nossos convidados, agradeço a presença. O Em Nome da Lei regressa de hoje a 8. Até lá, boa semana.
0: Em Nome da Lei.